0: Meus irmãos, nós vamos nessa manhã dar prosseguimento à exposição de 1 Timóteo com um detalhe. Nós vamos inverter a exposição da semana que vem, que seria numa ordem natural cronológica, nós faremos hoje. E na semana que vem, por ser ocasião do batismo, faremos a exposição que naturalmente faremos hoje, por ser um texto mais propício à ocasião da semana que vem na celebração dos batismos, então você vai notar que nós vamos fazer uma, um, um, um salto, mas que prosseguiremos então na semana que vem de uma forma muito natural, então nós finalizamos semana retrasada, 1 Timóteo capítulo 1 e hoje nós estamos em 1 Timóteo capítulo 2, nós leremos então do verso 8 em diante. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim a Palavra do Senhor. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma forma, que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Nós estamos expondo o livro de 1 Timóteo, que é um livro que nos ensina muito sobre a liderança cristã, justamente nesse ano, dentro do planejamento de cinco anos da igreja, onde nós estamos trabalhando sobre uma liderança crível, e esse é um daqueles textos difíceis da escritura, e graças a Deus por eles, porque tudo é palavra de Deus, e é por isso que nós pregamos sequencialmente, para que a gente não pule nada da palavra de Deus, quando o pregador prega sequencialmente, a igreja fica refém do bom senso, do pregador, quando a igreja prega sequencialmente, a estuda, a escritura, estuda a escritura sequencialmente, a igreja fica cativa à palavra de Deus, textos fáceis e tranquilos, textos difíceis, desafiadores, todos eles estão diante de nós, e nós estamos aqui para conhecer e viver toda a escritura, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, que tem estado conosco todos esses domingos, há de estar conosco aqui nessa manhã, nos dá lucidez, sabedoria e entendimento dessa porção da Escritura. Quero lembrar os irmãos, primeiramente, que a igreja que Timóteo ministrava, onde Timóteo era pastor, jovem Timóteo, pastor, era a maior igreja da época, não só da Europa, mas possivelmente também do Oriente Médio inteiro, igreja de Éfeso, inclusive existe uma outra carta que Paulo escreveu para essa igreja também aqui no Novo Testamento, Timóteo era um jovem pastor de idade e jovem no Ministério Pastoral naquela localidade. Um jovem pastor, pastoreando uma grande igreja, certamente enfrentando muitos desafios. E havia alguns desafios muito peculiares ali, que nos ajudam a compreender porque que Paulo escreveu com tamanha precisão sobre esse assunto, nesse momento, nessa carta. A igreja de Éfeso era composta por dois grupos étnicos religiosos. Primeiro, era o grupo dos judeus, aqueles que conheciam o Antigo Testamento, esperavam pelo Messias e diante da pregação de Paulo e da sua equipe missionária por dois anos, entenderam que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, abraçaram a fé, hoje são chamados de judeus messiânicos e ali começaram a congregar na igreja de Jesus. Só que a igreja em Éfeso era composta, na sua maioria, não por pessoas de origem judaica, mas por pessoas de Éfeso, de cultura helênica e de religiosidade politeísta grega. Essas pessoas adoravam em Éfeso, antes de se tornarem cristãos, Artemis, ou a Diana dos Efésios, como vocês sabem o panteão greco-romano é o mesmo, mudam só os nomes, então Diana Artemis é uma deusa, uma deusa da fertilidade, aqui no ocidente hoje muito pouco conhecida, mas naquela época uma divindade muito adorada em várias cidades do mundo helênico. Diana dos Efésios era uma divindade feminina, que era adorada por todas as pessoas por ser a deusa da fertilidade, mas naturalmente na adoração e no culto a Diana, as mulheres tinham uma proeminência maior do que a adoração a outros deuses do panteão grego, de uma forma natural. Dentro da adoração a Diana, nós tínhamos duas posições que as mulheres ocupavam e só elas ocupavam. Uma primeira posição era uma posição um pouco mais periférica, eram as prostitutas cultuais, Homens e mulheres iam adorar Diana e até como parte do processo de adoração tinham relações íntimas com mulheres que viviam no templo para esse fim. E é terrível pensar que um ato de promiscuidade era tido como um ato de adoração naquela cultura triste, dramático, mas uma realidade, essas mulheres que serviam nessa posição periférica de prostituta cultural é periférico de um ambiente, de uma perspectiva moral, ética atual, ética cristã, que a gente olha e pensa, que, que triste para essa mulher, mas ela não se via dessa forma, ela não era uma escrava, uma, uma abominável, uma mulher terrível, e os homens não viam de forma negativa ter cópula carnal com essas mulheres, é periférico, relativamente periférico, porque elas eram tidas como mulheres que tinham relação íntima espiritual com Diana e assim eram instrumentos de Diana para abençoar pessoas naquele tempo. Mas digo também que era uma posição periférica, não só a partir da ética cristã atual, mas porque também havia dentro daquele ambiente de adoração a Diana dos Efésios, uma outra classe de mulheres, que não se davam a essas relações corporais com os adoradores de Diana mas havia também ali as sacerdotisas que profetizavam, que faziam os oráculos, que faziam as adivinhações que ensinavam, que determinavam e estavam então ali formando um alto clero então nós tínhamos a adoração a Diana composta de um baixo clero de um alto clero, uma adoração e uma religiosidade composta por uma liderança feminina e a igreja em Éfeso era composta por maior parte de pessoas que vinham dessa religião e estava tendo um conflito muito grande dentro da igreja, porque parte da igreja, minoritariamente, composta de pessoas de origem judaica, tinham muita dificuldade com essas pessoas de origem grega, de religiosidade grega, que transmitiam de uma forma muito rápida, abrupta e sem reflexão, a liderança feminina religiosa da época daquela cultura, para adoração cristã o que gerava em certo sentido até algumas dificuldades porque imagine você um, uma pessoa que visitava a comunidade vendo uma mulher liderando a, o momento da adoração poderia ter aquela, aquela mulher ser confundida com um membro do alto ou do baixo o clero que seria pior ainda da adoração a Diana. então o contexto na igreja de Éfeso era muito desafiador então Paulo vai trazer orientações sobre esse assunto, focando sobretudo a problemas que estavam acontecendo na hora do culto. Ele não vai trabalhar a questão na sua gênese e fazer uma grande argumentação, ele olha para os problemas que estavam acontecendo no culto, por causa das religiões anteriores, sejam as religiões judaicas, seja a religião judaica, seja a religião adiana dos Efésios, as religiões pregressas dos novos crentes, estava trazendo um problema. Porque eles queriam adorar a Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre o céu e a terra. Eles queriam adorar Jesus com as práticas religiosas antigas, seja trazendo bagagem judaica, seja trazendo bagagem gentílica e helênica. Então Paulo vai dizer não, ele vai dar um ponto final, vai dar uma diretriz clara e vai deixar claro para nós quais são os limites do culto e da adoração cristã. O que ele tem em mente é que a igreja precisa adorar Jesus, não nos moldes da religião antiga, que os crentes eram parte, tão pouco de acordo com a cultura predominante no seu tempo, mas dentro dos parâmetros que a própria palavra de Deus traz. Quantos irmãos, e aqui é um parênteses que eu quero fazer para você entender a, a, a motivação de Paulo, se escandalizaram, ficaram horrorizados quando entraram em determinada igreja dita evangélica e a, a experiência de adoração se assemelhava a, a ritos de tradição religiosa de origem do continente africano. Ficaram assustados, escandalizados, porque não parecia um culto evangélico. Quantos irmãos foram em algumas igrejas e viram um rito romano, como ocorre na religião predominante desse país, e não gostam, se for para ficar nessa igreja, eu volto para a religião predominante do Brasil. Quantos irmãos se escandalizaram porque chegaram numa igreja e parecia um momento de um show pop do século 21 da cultura ocidental? Três comportamentos distintos, espelhamentos de religiões antigas e da cultura predominante, igualmente equivocado. Esse era o problema que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Portanto, meus irmãos, não tem texto mais atual para nós que esse. Porque hoje o que ocorre é justamente isso. Sem reflexão e sem investigação bíblica, as pessoas acham que podem adorar a Deus de qualquer forma e reproduzem no culto, práticas passadas ou contemporâneas de outros contextos que não deveriam ser predominantes na Igreja de Deus. A Bíblia não vai trazer para nós, então, assim serás o culto cristão, mas ela vai colocar parâmetros muito importantes, fundamentais, e que nos ajudará muito. E em tempo de disputa de gênero, como nós vivemos hoje, ainda mais esse texto se faz importantíssimo e fundamental. Pois bem, o texto começa no verso 8, Paulo dizendo, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas e sem ira e sem animosidade. A ideia aqui, quando você lê esse versículo primeiramente, qual que é? Que os homens da igreja, onde eles estiverem, lá no Parque Alfield, lá no trânsito, que ele levante a sua mão e faça uma oração. Parece que é isso que Paulo está ensinando para a gente, ele, ele vai, chega lá na rodoviária chega no aeroporto, estenda sua mão para orar, Paulo não está falando nada disso aqui todos os lugares pressupõem em todas as assembleias em todos os lugares que a igreja se reúne, olhando pelo contexto que é um contexto de culto público, a ideia de todos os lugares, é a ideia de que onde a igreja se reunir que os homens levantem as suas mãos santas outra coisa como ele fala sobre oração, a gente acha que levantar a mão está ligado à oração, que também é outro erro de interpretação, que a gente é levado por uma leitura superficial, levantar a mão na hora da adoração, era uma prática comum entre os homens judeus, quando iam à sinagoga, então o rabino ia à frente, se assentava, e, e, e diferente de hoje que o pastor se levanta, ele se assentava, começava a ler escritura, fazia explicações, e os homens, levantavam suas mãos para fazer perguntas e para fazer complemento ao ensino do rabino até porque a sinagoga não tinha essa figura que a gente tem hoje de um único líder espiritual mas era composta de rabinos e homens capazes de forma que levantar as mãos era para interpolar e participar do momento de ensino dentro de uma comunidade judaica dentro de uma sinagoga que é o espaço de ensino e adoração dentro do judaísmo até os dias de hoje e isso estava sendo trazido para dentro da igreja um pastor estava ensinando um presbítero estava ensinando o um homem levantava sua mão para contribuir e fazer interpolações então em todos esses lugares que esses homens se reúnem, que eles estejam Tendo uma postura de oração, e quando levantarem as suas mãos para a participação do ensino, faça isso de forma santa. Porque o que você acha que acontecia? Não precisa nem de muita exegese, é natural. Está ensinando Rabino Youssef, que eu gosto muito, eu aplaudo. Eu levanto a minha mão para apoiar. Se está pregando bem ou eu não gosto do bem, então levanto a minha mão para contradizer é mais ou menos o que acontece em assembleia de igreja batista que o povo não é muito crente porque a igreja batista que o povo é crente o pessoal não se comporta dessa forma eles levantam a mão para discordar do outro porque quer discordar então havia dentro daquela igreja um problema sério que era um problema que os irmãos levantavam a mão de acordo com as suas práticas judaicas anteriores não de forma santa com ira e para gerar animosidade o contexto de animosidade aqui é o quê? Eles queriam dialogar com o um intuito negativo, eles queriam fazer maquinações, eles queriam tirar diálogos para o mal, essa é a ideia de animosidade, Queria le levantar os ânimos, colocar fogo no parquinho, essa era a ideia, eles não levantavam a mão para fazer uma co colaboração do Espírito Santo, eles estavam discordando, chateados, e levantavam a mão para atrapalhar, então Paulo está dizendo que nesse momento de culto, que os homens orem em todos os lugares, ou seja, que os homens se reúnem para cultuar a Deus e adorar a Deus em qualquer lugar, e quando isso acontecer, que os homens na participação do ensino levantar suas mãos, que sejam mãos santas, e aqui há uma metáfora, porque para o judeu, ele só participava do momento de adoração depois de lavar as suas mãos, como os muçulmanos fazem até hoje, não pegam no livro sagrado deles com a mão suja, então, ele está usando essa ideia da lavagem da mão judaica para comunicar que eles deveriam ter mão santa, ou seja, eles não deveriam ter terminado de pecar e participado da adoração. Eles não devem adorar a Deus com um motivo de pecado, mas em santidade, sem ira e sem animosidade. Na verdade, meus irmãos, Paulo é muito cirúrgico, inspirado pelo Espírito Santo porque essa é uma tendência masculina. Generalizar é sempre delicado. Então, se você não se identifica como homem, não tem problema. Se você não se identifica com esse aspecto do que é muito comum aos homens. Homens, geralmente, resolvem seus problemas internos com ira. As mulheres choram. A gente xinga as pessoas no trânsito. Claro que tem mulheres que xingam e homens que choram. Mas isso é uma questão comum e natural. Nós canalizamos as coisas para raiva esses dias eu, eu até conversando com a Aline que o nosso filho do meio de três anos, quando ele é disciplinado ele não derrama mais lágrima ele segura a lágrima o olho vai enchendo de água e ele vai ficando com raiva e ele começa a ficar bravo eu falei, Aline, esse menino tem que ser corrigido de novo, porque a gente está disciplinando ele, ele está bravo ela falou, mas você também é assim, eu falei, é verdade, <risos> ela veio me disciplinar com a sabedoria da mulher que edifica a casa, e eu quero destruir a casa, então é impressionante isso, né? homens, eles, eles, eles aprendem desde cedo a canalizar para a ira, então Paulo está tocando no ponto nefráutico da masculinidade, e a animosidade é gerada por quê? A animosidade é gerada porque geralmente homens que compunham a liderança ali estavam em busca de poder, domínio, disputa. Então levantava a mão porque havia ali disputas internas. Então ele diz, olha, a participação dos homens no culto precisa ser uma participação santa, em oração, sem ira, sem animosidade, sem disputa de poder. Ele está dizendo que precisa ter uma coerência com a vida cristã, aquilo que os homens confessam e a participação deles nos cultos e nas reuniões das igrejas. E meus irmãos, voltando ao exemplo das Assembleias Batistas, quantas histórias tristes a gente não escuta sobre isso sobre reuniões em que homens gritaram com outros, xingaram o pastor, tem um relato que eu ouvi de, de um amigo que vivenciou isso, os homens juntaram o pastor e puseram ele para fora da igreja na pancadaria, sendo ele um homem de Deus, ele não era errado e culpado de nada, e ainda que fosse, isso não é forma da gente resolver as coisas, principalmente dentro de uma perspectiva cristã, então, Paulo está sendo muito firme com os homens, para que os homens da igreja cumpram a sua função de ensino, de liderança, de maneira espiritual. É isso que ele está falando aqui no verso 8. Nesse momento do ensino, é o que está pressuposto, que os homens levantam a mão e participam do momento de ensino, façam isso com espiritualidade. Façam isso, meus irmãos, sem ira, sem animosidade. Façam isso de forma espiritual. Então, você que é homem, entenda isso, que Deus não quer só que você seja um evangélico, Deus quer que você seja um homem espiritual, Deus quer que você não seja alguém levado pelos instintos mais profundos da nossa alma, de ira, de indignação, de raiva, que a gente não seja dominado por isso, mas que a gente seja dominado pelo Espírito de Deus que nós possamos viver em santidade, a ideia de levantar mãos santas é participar do momento mais importante do culto em santidade, e isso deve ser aplicado a toda a vivência da nossa vida, porque se no momento mais oportuno que a participação do ensino precisa ser santa, naturalmente a vida que acompanha e que segue precisa igualmente ser santa, então nós homens devemos ser masculinos, Devemos gostar, sim, dessas coisas de homem, mas a gente não pode deixar de lado a espiritualidade, porque muitos homens confundem masculinidade com machismo, com autoritarismo, com a postura selvagem. selvagem. Não tinha palavra melhor. Masculinidade não significa ser salva... selvagem, lutar por poder, isso se aplica, gente, dentro da igreja, que é o primeiro ponto da aplicação aqui, o texto está falando disso, de momento de culto, momento de assembleia de igreja, de reunião da igreja, mas se aplica na nossa vivência enquanto homens. Nessa cultura, onde a masculinidade, o conceito de ser homem está sendo destruído, nós temos um duplo desafio, que nós podemos vencer, porque estamos cheios do Espírito Santo. Que é não deixar ser vencido e nos mantermos como homens mas sem ter como referência aqueles homens não regenerados do passado daquela masculinidade selvagem mas sermos homens como Jesus era homem que no momento de ser firme, foi firme na hora de ser honesto, falar a verdade, olhar no olho ele olhou e falou e profetizou e ensinou e teve postura no momento de sofrer, sofreu até a morte íntegro, homem, plenamente homem mas sem motivo de animosidade, disputa de poder, ego, vaidade, ira, descontrole, irracionalidade de maneira nenhuma. Então nós que somos homens, somos chamados por Deus, para cumprir a nossa função no reino de, de Deus, de uma maneira espiritual. E aí ele volta então a falar, volta, não, ele, ele se volta às mulheres e começa a falar para elas. Do verso 9 a 10 ele vai falar sobre a importância das mulheres serem piedosas, assim como os homens têm que ser santos, as mulheres precisam ser piedosas, piedosa, piedoso é sinônimo de ser santo, de santidade, então da mesma forma, igualmente, assim como os homens precisam ser santos, as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então a mulher da igreja, ela precisa ser uma mulher piedosa, ela precisa ser uma mulher santa, ela precisa ser uma mulher espiritual. O que, é que significa isso? Não se preocupar com o externo mais do que se preocupa com o interno. Ele não está condenando efetivamente o enfeite, e todo o enfeite e adorno aqui, Pode ser de uma cultura para outra tido como sexual ou como impróprio. Por exemplo, essa questão de usar pérolas e ouro. Naquele momento era um grande problema, porque parte das mulheres não tinham condições para isso. As mulheres que se vestiam assim se sentiam superiores às outras, isso gerava um problema na comunidade. Então ele diz que as mulheres mais abastadas têm sabedoria, piedade suficiente para não constranger suas irmãs. Então, eu quero até combater uma ideia comum na igreja batista, que para vir à igreja tem que vir com a melhor roupa, a melhor roupa que não constrói seu irmão. Porque se a sua melhor roupa vai fazer o outro falar, rapaz, eu não posso entrar nesse lugar não, como é que eu estou vestido aqui? É verdade mesmo, porque quanta gente eu conheço que não é evangélico, porque eu fui lá e todo mundo ficou olhando para mim. Ninguém olhou para ele, talvez, mas ele se olhou porque a roupa dele não era compatível, só tinha Brad Pitt na igreja de Angelina de Oli, só gente no pano, no fino, até endividado com o nome no Seras, mas a roupa tem que ser perfeita, irmãos, isso não é bíblico, isso não é bíblico, o que a gente precisa ter na igreja é roupa decente, e aqui se aplica para homem e para mulher se Deus te prosperou, vem com a sua roupa bonita, se está passando prova, vem com a roupa que você tem, mas a gente tem que entender, que o mais importante, não é a roupa, o mais importante, é a roupa de dentro, então ele faz, uma contraposição, entre toda a preocupação, com o externo, em contrapartida, deve-se as mulheres, se vestir com o que? Com boas obras, que os jovens, na hora de procurar uma esposa, possam não ficar focados, no rostinho bonito, mas olhar aquelas jovens que são mulheres de Deus, meninas do Senhor, íntegras. Igualmente, as meninas a olhar para os homens em busca de um casamento, não olhem só para o corpo, não olhem só para a projeção da vida desse indivíduo, mas olhem para o coração: se é um homem santo, se é um jovem santo. Nós não podemos medir espiritualidade baseado em conceitos externos. Vestimenta não diz nada. O mais importante para uma mulher é ser cheia de boas obras, ou seja, se esforçar pelo bem, se esforçar para a glória de Deus. Essa é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Não é pecado, mulher, você se vestir bem, não é pecado você fazer os seus procedimentos estéticos, não é pecado se você faz isso para o seu esposo e você não faz isso, você que é solteira, para se sentir melhor do que outras, você faz isso porque é natural, a mulher, assim como a homens, nós gostamos de nos vestir, nós gostamos de estar bem vestidos, isso é natural, outros nos preocupam tanto, outros preocupam mais, Paulo não está condenando isso, ele está condenando quando há uma inversão de valores, e essa preocupação externa ela é maior do que a preocupação interna, o espiritual é o mais importante. E assim como Paulo foi cheio do Espírito Santo, lá no ponto do coração do homem, e trabalhou essa questão da ira e da disputa de poder, manifesta na palavra animosidade, ele vai no coração da mulher. Porque a gente sabe que para um homem sair mal arrumado, não custa nada. É só a mulher não brigar e mandar ele voltar, a gente sai mal arrumado. É da nossa natureza. Natural. E é tão terrível, a gente é tão escravo disso, que tem dia, meus irmãos, que eu, eu, eu me arrumo, até me atraso, me arrumo, põe aquela roupa, e aí quando eu chego, e aí, meu amor, pelo amor de Jesus Cristo, você não pode pregar com isso daí, não, e eu tenho que voltar. Então, é, é uma limitação, né? Cada um tem seu dom, os homens, foi, faltou isso aí. Então, é, brincadeiras à parte, a gente sabe que para as mulheres isso é uma coisa muito importante. É muito difícil uma mulher que... que e sai assim de qualquer jeito, igual a gente sai. Isso é muito natural. Então Paulo vai lá pelo Espírito Santo e toca lá naquele ponto nefrálgico. E fala, minhas irmãs, assim como os homens precisam ser espirituais, santos, as mulheres precisam ser piedosas e santas. Ele trabalha um problema muito forte no ambiente masculino e trabalha outro um problema muito forte no ambiente feminino. O que ele quer trabalhar até aqui, no verso 9 e 10 é que assim como os homens devem cumprir a sua função de maneira espiritual, as mulheres devem exercer o seu papel na igreja, inclusive no ambiente de culto, com piedade. Ele usa santidade para os homens, piedade para as mulheres são sinônimos. E aí, a partir do verso 11, o texto começa a se tornar um pouco mais desafiador, porque a partir do verso 11 que ele vai ensinar é que as mulheres não devem exercer na igreja somente... A sua, a sua presença e a sua, o seu exercício ministerial no culto, na igreja, na, de forma piedosa somente. Ter um coração alinhado com Jesus. Ele vai falar que sim, há limites para o exercício ministerial dentro da comunidade de fé cristã para as mulheres. Isso é muito complicado, muito desafiador, mas é o que o texto bíblico diz claramente então lembra no início havia uma disputa entre os crentes gregos e os homens gregos possivelmente, que queriam projetar suas mulheres, aqui falo por hipótese, que não há fatos necessariamente, mas é uma grande hipótese, tamanho da igreja, a mulher que era sacerdotisa lá na adoração a Diana, que ela naturalmente se tornasse um presbítero na comunidade, é muito natural que esse problema estivesse acontecendo. Ou se não tivesse o título, que exercesse a função de liderança na comunidade, porque ela era líder na religião pregressa. E a gente tinha um outro grupo de, de irmãos judeus que achavam, escuta essa, essa eu aprendi agora preparando esse sermão. Os irmãos judeus, na verdade é tão óbvio eu fiquei pensando, gente, como é que eu nunca nunca soube disso, né? e estava lendo lá, e é óbvio, é óbvio, é óbvio, que até hoje é óbvio, é o que acontece até o dia de hoje. Os judeus daquela época, eles achavam que a mulher tinha que ficar onde? Em casa. Que a mulher não podia participar da sinagoga. Sinagoga não era lugar de mulher. Então as mulheres não deviam nem estar no culto se dependesse dos irmãos de origem judaica. Então você tem um grupo que acha que as mulheres têm que pregar e fazer e liderar a igreja, pastora, presidente, e um grupo que acha que igreja é só para homem, que mulher não devia estar nem no culto, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, centrado em Cristo, vai trazer uma diretriz muito clara e muito objetiva, então ele vai dizer a partir do verso 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, ou seja, gente, vocês que acham que a mulher tem que vir no culto, vocês estão errados, a mulher tem que vir para a igreja e aprender a palavra de Deus, isso é o mais radical aqui. Da perspectiva contemporânea, essa palavra silêncio, a gente já fica todo preocupado, mas na perspectiva dos leitores originais, Paulo está sendo revolucionário porque ele inclui as mulheres na igreja. As mulheres têm que estar, têm que participar, têm que aprender junto, porque nós somos um em Cristo Jesus. Ponto final. Isso aqui é surpreendente, porque muitos homens achavam que a igreja era só para homens. E aí, quando ele fala que ela deve aprender em silêncio, ou melhor, aprender em silêncio com toda submissão, a pergunta que a gente precisa fazer é, é um silêncio absoluto? A mulher na igreja não pode falar nada, porque se é, a gente está errado, porque as mulheres cantam, as mulheres ministram louvor, as mulheres oram, as mulheres dirigem culto, as mulheres falam, participam, Paulo está falando de um silêncio absoluto? Eu creio que não Por quê? Porque quando ele falou para os homens levantar a mão Não é para os homens saírem levantando a mão Nas ruas de Éfeso É um contexto de ensino Onde os homens levantavam a sua mão Para participar do ensino Nesse contexto de ensino Ele pede que a mulher fique em silêncio É tanto isso Eu não precisaria nem do contexto O versículo 12 deixa isso claro E não permito que a mulher ensine Então silêncio está relacionado ao ensino qualquer tipo de ensino, não, que não exerça autoridade sobre o homem, então a mulher não pode ensinar num ambiente onde homens estejam assentados e assim ensinem sobre esses homens, porque ao fazer isso elas vão exercer uma autoridade, que o texto diz que é a autoridade de homem, ou seja, uma autoridade que Deus deu para os homens, então, não é um silêncio absoluto. É um silêncio no momento de ensinar em um contexto eclesiástico, onde Deus estipulou que a liderança e a autoridade precisa ser dos homens e o maior exercício dessa autoridade é na hora que você ensina e essa responsabilidade, esse peso, esse fardo terrível que a gente carrega foi dado somente aos homens e Deus aliviou as mulheres. Então, Paulo, no meio daqueles dois partidos radicais teológicos, ele é muito equilibrado e diz, o que, que é isso? A mulher pode e deve participar do culto, aprender junto, mas sim, as mulheres não podem ser, ou melhor, né? não, as mulheres não podem ser como a sacerdotisa de Diana dos Efésios, elas não podem exercer autoridade sobre os homens na igreja. Então, ele inclui, mas ele delimita. E a razão disso é que, ao ensinar, nós estamos exercendo autoridade espiritual. E as mulheres não podem exercer autoridade espiritual sobre os homens, porque Deus estipulou que dentro da família o homem é autoridade espiritual sobre a mulher. E se as mulheres exercem na igreja autoridade espiritual sobre os homens, elas estão invertendo a lógica estipulada por Deus para a família. Ele vai dar três motivos, então, para isso. Ele diz, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele diz, gente, quando Deus criou as coisas, Deus estipulou que a família plena e perfeita, ela deve ter uma organização como qualquer organização humana, como uma empresa, como uma ONG, como, como, como qualquer organização do planeta Terra que envolva seres humanos, você precisa ter organização, Ler só funciona em teoria, sempre precisa ter alguém que comanda, que ensina, que lidera, e os outros compõem, juntos, participam efetivamente para o bem, então Deus criou uma instituição primária na sociedade humana chamada família, e disse para Adão, que ele seria o líder, e a sua mulher iria auxiliá-lo na liderança da família, então ele diz, olha, Deus, ele estipulou isso desde o início, as coisas não são assim porque o pecado entrou no mundo, por causa do machismo, machismo meus irmãos, é outra coisa, machismo é do diabo, assim como perspectivas ideológicas, feministas, antibíblicas, essas duas coisas onde homens e mulheres estão se degladiando pelo poder não é o que Jesus está ensinando, nem o que a Bíblia está propondo. O que a Bíblia propõe é uma organização de, da família dentro do parâmetro que Deus desejou. Deus podia ter colocado a mulher como líder. O que, que a gente faria? Bateríamos continência para Deus. Ponto final. Não está em discussão. Ninguém está falando que a mulher ou o homem é mais ou menos capaz. O ponto não é esse. O argumento primário de Paulo é foi assim que Deus estabeleceu no princípio. Segundo argumento. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Lá naquele momento de comer o fruto do pecado, o primeiro pecado, aqui tem um versículo revelador que Gênesis não traz. Eva, ela foi literalmente enganada. A serpente falou, Deus não sabe de nada, Deus está te enganando. Se você cometer pecado, você vai ficar igual a Deus. Eva acreditou na serpente, ela foi enganada. Com todo o coração, ela entendeu... Ela acreditou que o diabo era bom e que Deus era mau, perverso, colocando regras, colocando funções diferentes. Deus é mau, deixou comer desse fruto. Ela foi enganada. Adão, quando ela pega o fruto e dá para o seu Adão omisso que estava do lado, Adão sabe exatamente o que ele está fazendo, ele não está enganado. Ele sabe que o diabo está mentindo. Ele opta por não fazer as coisas mais do jeito de Deus e como o que Paulo está dizendo é o seguinte, existe algo, ele não vai falar o que é, na composição da masculinidade e da feminilidade, que faz com que Deus dê o peso dessa responsabilidade aos homens, e aliás, que fique bem claro, Tiago capítulo 3 verso 1 diz isso, eu não quero que muitos de vocês sejam mestres, eu não quero que muitos de vocês ensinem na igreja, sabe por quê? Ele fala lá, Tiago, pode abrir por favor, Sara, Tiago capítulo 3, verso 1, porque haverá um juízo mais rigoroso para vocês, a gente brinca, mas é um, a, a verdade ela, ela, ela persiste, apesar da brincadeira, quando a gente chegar no céu, vai ter uma filhinha especial, pastor Rafael, pastor Biratã, pastor Ricardo, quanto mais ensinar, mais pregar um juízo mais rigoroso, há um peso que a gente leva é por isso que os profetas do Antigo Testamento quando Deus falava com eles para falar com os outros tem alguns versículos tem alguns profetas que eles falavam assim no Antigo Testamento e as Bíblias com a tradução mais formal trazem essa palavra está escrito assim peso do Senhor sobre o profeta fulano de tal porque não a, a gente as pessoas acham quem quer poder quem quer animosidade acha que fazer isso aqui é glorioso você não faz ideia de, de do desgaste físico, mental, psico, espiritual, de fazer o que nós fazemos aqui na exposição do texto, porque eu sei que se eu falar algo aqui, que é contrário a Deus, sabe o que está escrito em Apocalipse 22, no finalzinho, que todas as maldições que estão aqui na Bíblia, vão recair sobre a pessoa, que acrescentar um tio e tirar uma cedilha, pelo amor de Deus, que glória que tem estar aqui meus irmãos, que, que holofote, que não tem nada de formoso, isso aqui é um trabalho pesadíssimo, quem disputa por isso não sabe nada e não entendeu coisa alguma. Isso aqui é o serviço mais pesado no reino de Deus. E aí, quando Paulo está falando sobre essa, essa forma que homem e mulher foram criados, porque em qualquer instância da ciência humana isso precisa ser admitido, homem e mulher são diferentes em alguma instância, minimamente são. Existe algo que faz com que Deus dá esse peso, essa responsabilidade para o homem e não deu para a mulher, Ponto o texto não vai falar o que é, o texto tem vários versículos que mostram que espiritualmente homens e mulheres são iguais, são dignos, os dois têm relacionamento pleno e profundo com Deus, o homem não é melhor que mulher, a Bíblia está cheia de textos falando sobre isso, só que aqui, apesar de não revelar, ele deixa claro, tem algo diferente entre eles, e por isso Deus optou por fazer as coisas dessa forma, em terceiro argumento, ela, a mulher será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, da mesma forma que você pode ler o versículo inicial, o versículo 8, e achar que o homem tem que sair por aí, com a mão estendida, orando, com boca aberta e mão levantada em qualquer lugar, como um fanático religioso, se você ler esse texto fora de contexto, o que, que esse texto parece estar ensinando? Que a mulher só vai ser salva se for mãe, e mais, ela tem que perseverar a fé, amor e santificação, se ela não for a e não tiver fé, vai perder a salvação, quer dizer, é isso que o texto está dizendo? Não, porque seria uma contradição óbvia de todo o texto bíblico, o que, que o texto está falando gente? Que a mulher não pode exercer a autoridade de homem no ambiente eclesiástico, porque cada um tem sua função, a glória da maternidade não foi nos dada, apesar de estarmos numa cultura tão terrível, que homens exercem todo esforço científico para possibilitar isso, eles querem a maternidade, numa perversão total e completa e numa inversão total e completa dos princípios de Deus. A gente chegou nesse nível e temos notícias sobre isso. Agora, Deus está dizendo, a glória da maternidade foi legada à mulher, assim como a responsabilidade foi dada à mulher. E ao homem foi dado outra responsabilidade, ponto. Então, o primeiro argumento é que existe uma ordem que Deus estipulou na criação. O segundo é que existe uma composição diferente de homens e mulheres. E o terceiro é que Deus deu uma função para cada um. Qual o demérito da mulher aqui? Nenhum. O texto não está trazendo nenhum demérito para a mulher. E aqui eu quero fazer algumas ressalvas. Primeiro. Quem já é membro da igreja, já me viu ensinar isso aqui com o tempo três vezes mais do que o tempo que eu estou usando aqui para explicar na aula do com os novos membros, é muito tranquilo ouvir o que eu estou falando. Para você que vem de uma igreja progressista, onde você tinha lá uma, uma bispo, uma apostolisa, é radical o que eu estou falando para você. Então eu entendo que o ponto é delicado. Aqueles que são novos na fé geralmente têm muita dificuldade porque cresceram a vida inteira e nunca ouviram nada sobre isso. Eu quero salientar que além de ser desafiador, a gente entende também que o texto é muito claro, qual é o contexto que deve ocorrer esse tipo de orientação, um ambiente eclesiástico, então a mulher pode ser professora universitária, deve, há algum problema da mulher ser presidente da república, a bíblia aqui não traz nenhuma ressalva, nenhuma dificuldade para isso, então o texto não está proibindo a mulher exercer posições na sociedade. O texto está falando de um ambiente eclesiástico. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque Deus quer que quando essas pessoas que entraram aqui hoje pela primeira vez entrarem na igreja, elas saibam que a igreja de Deus, que é a família de Deus, reflita os princípios do reino de Deus. Que a gente reflete no culto público aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa, que assim como o pastor Biratã é o líder da sua família em casa, como o Cláudio é o líder na sua casa, o Carlos é o líder na sua casa, o irmão Paulo é o líder na sua casa, e isso é radical para essa cultura que nós vivemos, que não acredita nessas coisas, não acredita em família, não acredita em liderança, não acredita em poder, não acredita em nada, ela é desconstrutivista, ela quer derrubar tudo, isso é a pós-modernidade, boçal e animal, que quer nos levar para o nada, para o nada, porque a proposta da pós-modernidade é destruir tudo, tudo, nada persiste a não ser a mudança constante e se tornar uma metamorfose ambulante, e aí meus irmãos, é por isso que Deus quer isso, porque quando as pessoas chegarem na igreja, eles vão ver em como nós cultuamos o que Deus é e como Ele estipulou não só a igreja, mas Deus estipulou a família. A gente não precisa ensinar para ninguém que existe liderança dentro da casa, porque as pessoas chegam aqui e vê isso na hora do culto. Isso é natural. Homens e mulheres juntos, respeito, amor, carinho, a forma que o homem trata a mulher, numa liderança paradigma de Cristo se sacrificando por ela a forma da adoração no culto, tudo isso a gente está ensinando para o mundo o que Jesus quer para a família agora se a pessoa chega aqui e encontra a mesma coisa que ela encontra lá no show que ela encontra na religião pregressa que ela encontra na sociedade como a gente vai ser sal e luz para o mundo lá no Oriente Médio onde a gente era proibido de pregar, e mesmo assim a gente pregava com palavras, muitas vezes aconteceu de mulheres, onde a gente ainda não tinha pregado com palavras, falar para minha esposa como que era incrível o casamento dela. Por quê? Porque a gente estudava o idioma juntos, a gente saía juntos, a gente voltava juntos, e lá, por favor, meu amor, vem aqui, Vou fazer igual o Davi Marque, um são de Davi Marque, como que o homem árabe anda, me empresta umas bolsas aí, me empresta aí, empresta aí, Vai mais, tem que ter mais, dá uma bolsa aí gente, cadê a tarjeta? essa bolsa aí pesada, essa aqui ó, isso, a mulher, a mulher e o homem casado, felizes para sempre, a mulher anda, com umas quatro, cinco crianças aqui, junto dessas bolsas, grávida de novo, e o marido dois passos à frente vamos caminhar meu amor, no shopping porque tem um versículo no, na religião islâmica que diz não vou falar o que diz o importante, pode sentar é que o homem árabe tem que andar de nariz em pé homem de honra anda com o nariz em pé, anda devagar porque quem corre é pobre a mulher vai atrás, coitada, correndo, desesperada, descabelada. A gente andava lá, não podia andar de mão dada, porque era atentado público ao pudor. Você entra no shopping lá, igual que entra no shopping, proibido fumar no shopping lá, lá é proibido andar de mão dada no shopping. É, é, é um atentado público, a cultura não permite isso. Então a gente não andava de mão dada, mas nós andávamos ao lado. Terminava a aula, eu pegava a bolsa dela, era radical então as pessoas vinham falar sobre isso, sobre a diferença do casamento, que negócio surpreendente, eu queria ter um marido dessa forma, aquela coisa linda, sem palavras, eles sabiam, a gente veio do Brasil, sabia que a gente era cristão, esse é o princípio, que as pessoas entrem na comunidade, sem palavras, todo mundo já entendeu, eu não preciso pôr uma placa aqui, que é, que é proibido isso, proibido aquilo, que aqui não pode ter isso, não pode ter aquilo, não precisa de placas, o texto está mandando a gente falar, a gente fala, no mais, sem palavras, todo mundo já entendeu, entendeu que família é importante, entendeu que Deus colocou liderança no lar, que tem ordem, e a mulher não é chamada para ser omissa, mas é para auxiliar participativamente, então meus irmãos, a questão é uma questão eclesiástica, Deus não quer uma contradição entre o que Ele ordenou para a família para o que ocorre na igreja, de forma que seria extremamente estranho, e é o que acontece na prática. Eu já vivi em, em comunidades evangélicas onde isso acontece. Quem manda na igreja? A mulher do pastor. Isso é direto. E, inclusive, às vezes, o que ocorre é que a mulher, ela realmente é consagrada e recebe um título. Então, isso acontece em muitos lugares. Agora, você acha que se ela manda na igreja, quem manda em casa? a gente brinca, quem manda ela em casa é a mulher, a gente brinca irmão, isso não, na verdade não seria nem, deveria ser brincadeira, porque a Bíblia, quem manda na casa é Jesus, é a palavra, Ele é o Senhor dos dois, quem é o gerente primeiro, o gerente auxiliar, está claro na escritura, isso não é brincadeira, o mundo está pegando fogo por causa disso, isso não é brincadeira, e a gente não quer pegar leve com nada que a Bíblia fala para a gente não pegar, a mulher tem que pregar, aconselhar homem, evangelizar homem, dar conselho igual Débora dava. A mulher pode pregar para mulher. Eu queria que essa igreja aqui, a gente tivesse um monte de mulher que quando pregasse aqui, a gente começar, igual os pastores aqui da igreja, são convidados para pregar em tudo que é lugar. Congresso, grande, capa. Eu fico, cara, que glória, pastorada boa que a gente tem aqui só o um homem de Deus, prega a palavra, Deus usa, eu queria isso, irmã fulana foi chamada para pregar no cu de mulheres aqui, a outra irmã foi chamada para pregar no congresso lá, que glória que seria, então a mulher não está vedada ao ensino, a participação e à pregação, é uma coisa simples, Deus não permite, como não permite muitas coisas, que a mulher ensine num culto público onde homens estejam assentados e possivelmente seu marido vai estar assentado. E quando eu prego a palavra de Deus, eu estou exercendo uma autoridade espiritual e seria uma contradição que a minha mulher exercesse autoridade sobre a minha vida, uma regra simples. Por que é difícil? Por causa do mundo, por causa do feminismo. Aqui, meus irmãos, eu caminho para o meu final. Até o movimento feminista, ninguém questionava isso daqui. Entenda isso até o movimento feminista, ninguém a criticava isso daqui, ninguém, dois mil anos de história da igreja, todo mundo concordava com isso, quem está certo? Você acha que algum pastor orano, foi iluminado para mudar o que está aqui, e mudar a ordem eclesiástica, nenhum pastor orano teve entendimento sobre isso, eles começaram a mudar, por causa do mundo que entrou dentro da igreja, por causa do secularismo dentro da igreja, essa é a grande verdade. Nós queremos acreditar em doutrinas que tem dois mil anos. Tudo que eu falo aqui pode ser novidade para você, mas você encontra nos primórdios da igreja. Eu não falo nada aqui que o Klein do século XIX inventou. Tem um monte de coisa aí. Tem um monte. A gente acredita no que está na Bíblia e que os irmãos lá do apóstolo Paulo acreditavam e que está registrado não só na Bíblia, mas tudo que é livro da história da igreja. Aqui, meus irmãos, não é porque a gente é conservador, não. Ah, essa igreja é conservadora. Não, não é porque é conservadorismo. É porque está escrito na Bíblia, meu Deus do céu. Você quer que eu faça o quê com esse texto aqui? Desculpa acordar a criança aí. Eu empolgo. Porque é muito complicado isso. As pessoas não querem pastor pilantra. Não quer pastor ladrão. Não quer pastor vagabundo. Não quer. Quer um pastor de Deus. Por que, que o comportamento nosso é um pouco melhor porque a gente está focado na escritura uma coisa puxa a outra se eu olhar para esse texto aqui e falar ah, mulherada lá da igreja vai sair da igreja se eu falar isso aqui aí o dízimo vai cair qual que é a raiz? dinheiro daqui a pouco negócio de salário aí não é de Deus não o levita comida da gordura uma coisa puxa a outra. Eu posso até chegar lá no juízo final, meus irmãos, e Deus fala, ó, você não vai ganhar galardão nenhum. Você vai entrar aqui por misericórdia. Você, ó, você ensinou tudo errado. Mas eu tenho certeza, tenho certeza, que Jesus vai falar para mim, você não vai ganhar galardão nenhum, mas eu vi que você se esforçou então eu não estou falando isso aqui porque eu quero não, porque é fácil, porque é bonito, porque eu tenho problema, não é isso gente, está escrito aqui, você quer que eu faça o quê? Você acha que eu não estudo isso aqui há anos? Porque é muito fácil, ah não, mas isso aqui quer dizer outra coisa, quer dizer o quê? Agora eu digo mais, peguem os pastores aí do universo do carnaval evangélico, ninguém concorda com isso não, por outro lado, pegue todos os pastores que você sabe que é homem de Deus, não é esse novo do YouTube, não. Aqueles que são homens de Deus, no Brasil, fora do Brasil, na Europa, todo mundo concorda com isso. Então a gente vê que não é uma questão de ser conservador, é uma questão de ser bíblica, é uma questão bíblica. Não, quando falta centralidade na Escritura, o pragmatismo começa. Então a gente precisa estar focado na Escritura. E a Escritura não ensina só essa questão feminina, ela está ensinando que os homens precisam ser santos e exercer suas posições com santidade, que homem que quer usurpar poder dentro da igreja e agir com carnalidade também não é bem-vindo. A grande ideia desse texto é que a igreja projetada por Deus é composta de homens santos e mulheres piedosas que servem ao Senhor como ele estabeleceu. Homens e mulheres servem ao Senhor como Ele estabeleceu. Vamos ter a parede preta. O que, que Deus estabeleceu para a parede preta? Vamos começar aqui a pôr a bateria no culto. Hoje a gente ouviu lá, que teve quem que contou? Que saiu da igreja porque tinha bateria, né? Então, pode ter bateria ou não pode? A parede pode ser preta ou não pode? A gente pode apagar as luzes aqui? A gente pode começar a pôr um mantra aqui para vocês começarem a ficar mais emocionados? Pode ou não Pode. Pode ter mulher pastora ou não pode? Pode ter teatro na hora do culto ou não pode? Pode ter dança na hora do culto ou não pode? É simples. A igreja é projetada por Deus, é composta de gente, de homem e mulher santo, piedoso, que serve ao Senhor, não como a gente acha que tem que ser, mas como Ele estabeleceu. Ponto final. A gente tem que obedecer ao Senhor como Ele estabeleceu. Se a gente for convencido pela Escritura que Deus estabeleceu outra coisa, a gente está aqui para servir ao Senhor, como Ele estabeleceu. Agora, simplesmente nos adequarmos à cultura dominante, não podemos. Então, nós queremos que a igreja seja composta não é só de homens. A igreja não é hom homens santos, capazes de ensinar piedosos, é por isso que o próximo perícope é o que? Quem pode ser pastor? Porque a pergunta que surgiu lá na igreja, ouvindo isso aqui, leu, 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 Timóteo pegou a carta de Paulo e falou, ah, agora eu vou falar com essa igreja, falou, gente, hoje a pregação não foi o que preparei não, direto do apóstolo Paulo, ele leu, o pessoal caiu os queixos, igual vocês estão aqui, e, aí o pessoal falou, mas então não pode ter pastora não na igreja? aí ele escreveu mais sete versículos para falar que não tem que ser homem, marido e pode ter diaconisa na igreja? foi outra pergunta que eles fizeram falou não, também não as mulheres os diáconos compõem, servem junto mas é diácono e as suas esposas é as duas próximas pregações daqui a 15 dias porque semana que vem eu prego a perícopia anterior claro como esse sol maravilhoso ali fora o problema é que a gente está com a mente cheia da nossa cultura, da nossa sociedade você desculpa você desculpa, você desculpa por favor, esse jeito nosso de falar não é porque a gente quer brigar, nem impor mas é que a gente fica o coração aquece porque a gente sabe que, que o mundo ele não é só, isso você precisa entender a pauta não é só para a gente ter apostoliza eles são contra o pacote é completo é uma pena, é uma pena que a gente está num mundo de desconstrução completa e total da fé cristã e da Escritura, meus irmãos. Então, eu rogo aos irmãos que possamos ser essa igreja. Que os homens e as mulheres servem ao Senhor com santidade e piedade, como Deus estipulou. E aí, nas próximas pregações, a gente vai ver ainda mais, de uma forma mais específica, como que é isso. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e dê graça em nome de Jesus.